1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，学习到了这个撒母耳记下十五章的前半部分，就讲到了大卫的儿子押沙龙暗中招兵买马，而且呢，在以色列百姓当中呢笼络人心，目的是什么呢？就是要造反。造他父亲的反，这个亚沙龙呢，逐步的就得逞了。你说，他一切的活动呢，都是在京城附近暗中进行。大卫就在这个皇宫里面，好说歹说也是他的城啊，他竟然不知道，说明这个大卫在这个朝政上呢，可能疏忽了很多。
0: 嗯，而且我相信阿沙龙这个亚沙龙啊，圣经上讲他常常早上起来就在那城门洞那儿，呃，好像跟百姓交流啊。嗯，照理这事儿他爸肯定知道
1: 。人来人往的，都有耳目的，哪一个皇帝会没有点探子什么的在集市上，对不对呀、啊？但是竟然，圣经没有介绍到说大卫王追究这些活动。
0: 嗯。而且呢，他这儿子说他要到这个呃希伯伦去啊、呃，要去还愿去啊。这个大卫也是完全没有这个呃警惕性的啊，对，就就让他去了。而且他去的时候不是自己去了，也不是就是他给他前面开道的那几十个人跟他一起去了，他还另外找了二百人去，而这个二百人呢，还就是真是什么也不知道，对呀、啊，就跟着去了。那去了以后，他到了那儿呢？哎，他还到处派探子。这个圣经上在呃撒母耳记下十五章这个第十节就说：“押沙龙打发探子走遍以色列各支派，说：你们一听见角圣就说押沙龙在希伯伦作王
2: 了。
0: ”嗯，哎，这明明就是造反了。对呀，而且呢，他去希伯伦，他想做王，他肯定没有说是去了以后就很快回来。这个大卫把他儿子放出去了，他也没想着，这儿子怎么这么久还愿要这么久都不回来？嗯哼。而且希伯伦离耶路撒冷不是很远的，
2: 嗯
0: ，并不是非常远的。而且这个地方呢，当初是他我他爸爸，就是大卫，一开始做犹大王的时候，就是在这个希伯伦，他在那儿先登基的。做了七年，而亚沙龙也是在那儿出生的、嗯，他现在又回到那个地方去造反，他又把这个他爸爸的这个谋士亚西多福给请了去了。这亚西多福的确是一个，这是老谋深算哈、啊，嗯
1: 哼
0: ，<笑>真是很有点子、很有主意的人。
1: 跟国王当侧侍、当谋士，当然有两下子
0: 了
1: 。嗯，所以你看，这亚沙龙又有。王的谋士投投奔他，又有其他的这个兵丁啊，老百姓也呼喊啊，押沙龙做王了。这个声势马上就造起来
0: 了。嗯，那于是就有人去报告大卫了，说啊，以色列人的心呢、啊，都归向押沙龙了。嗯哼。那么这时候，这个大卫呢，他是什么反应
1: ？大卫一听就明白怎么回事了，就赶快对他的臣子们说。我们要起来逃走，不然都不能躲避亚沙龙了。要速速的去，恐怕他忽然来到，加害于我们，用刀杀进合成的人。哇，他知道他儿子能干出这种事情的呀。嗯。所以呢，就带着他的家人，只留下十几个妃嫔看守宫殿，对不他留下
0: 十个手宫殿的对
1: 对。对呀，而且还是妃嫔，啊。我想，当然也可能有男丁了，但是最重要的说，你说他仓皇到这种程度啊，把把这些妇女留在店里，对不对呀、啊？嗯
0: 。结
1: 果呢，王就出去了，众民跟随着他。这
0: 样，主要是他的那些勇士都跟着他走，嗯、就是愿意效忠他的都跟着走了。嗯哼。那么留下的可能是一些这个打杂的呀，一些仆人呐、啊。对啊,啊，但是主人家呢，就剩下妃嫔了。嗯。啊，那么。其实我们看这里哈，你说他儿子造反，他不说跟他儿子打，嗯，他说逃走，跟着他的可都是打天下的人呐、啊，这些打天下的人全是勇士，这时候呢，为什么他们逃走呢？其实我想呢，这个大卫哈、啊，他心里面还是他说那句话，免得这个这个刀枪啊，这个会杀了城里的人。就是说，免得太多人死
1: 。我呢，我觉得这个不是最重要的。我考虑到呢，大魏王啊，当了王之后，现在日子太平了，吃喝玩乐呀、啊，早就没有了勇士的斗气了。现在呢，孩子在外面那么长时间招兵买马什么的，他竟然一无所知，或者说呢？我想啊，可能是一无所知了，因为他如果听听到的话呢，作为一个王，很忌讳这些事情的。嗯。但是圣经没有记载他有反应，所以呢，一看孩子的翅膀硬了，哇，这么多人，以色列的民都向着他，而且自己的一个最亲信的谋士也投奔了孩子，他自己当然害怕。我想他已经脱离实际了，他不知道老百姓的呼声。所以他一听到这个呢，他说：“哎呀，老百姓都不爱我了，这还了得？”所以就逃了
0: 。嗯，不过我也有其他的想法啊，就是说，我想他这个心里边哈，因为他上一次做的这个这个八十八的这件事呢，他心里边还是有阴影的，就是说，他见到这些事。这个家里面啊，一个一个孩子就是不好，然后加上这又有造反的事儿啊。这个这个，当时上帝借着先知拿丹的口就跟他说：“你家里面会有起刀兵的了。”那么当时他就可能想到：“哎呀，这些事啊，免不了了，会有的。”嗯。那么呢，为了少留，就是少一些人，为了这个事情死，因为他。也，是，我相信他心里边很内疚，他觉得这是自己的这个呃过去的这个过犯，造成现在有这样一个呃情况出现。那么他就心里边呢，觉得毕竟是我们家里边父子相争啊，那为此呢、嗯，以色列人或者犹大家里面死很多的人，他们都是无辜的，嗯，所以他觉得还是少留人血好，就逃。还有一方面呢，他也想到呢，这个我觉得啊，他可能也想到呢，就是自己教子不利啊，这个前面的这些孩子都没教好，而且呢，过去的事情呢也没有没有去好好的处置，以至于姑息养奸。那么现在呢，看到孩子这样做，他可能也是很痛心。另一方面，他也是很怜爱这个这个亚沙龙啊。那么打起仗来，不知道谁杀了谁，对吧？那么，压沙龙是没打过仗了，自己这是在这个血泊里滚出来的。那说不定这个孩子就会有什么闪失，他可能也不舍舍不得他儿子死。那么还有一方面呢，也可能呢，他自己就是说反省，他认识到自己这是做了这么多错事，他就好像有点儿怎么说呢？呃，任凭。上帝处置吧，因为我们从后面他说的话呢，也可以看出来。
2: 嗯
0: ，所以他这时候他就是说逃走了。
2: 嗯
0: ，那么在他逃走的时候呢，我们看到这些人的反应。那么那时候，这个整个城里面的人呢，都很难过，哭啊，哭着送他。那么有一些就跟他一起走。那比如说，其中有一个勇士，这个人呢是加特人以太，那他就说，那当时这个大卫就说：“哎呀，你是从外邦逃来的，为什么跟我同去呢？啊、呃，那么你可以回你自己的本乡去，或者你你去，呃，留下来跟新的这个王在一起，那不挺好？你何必跟我们漂流呢？”然后呢，这个以太怎么回答？他说：“我指着永生的耶和华起誓，我敢在王面前起誓，无论生死，王在哪里，仆人也必在哪里。”其实这个以太啊，他说他是加特人，就是非利士人呐、啊。那么我们猜想，大概他应该就是呃，当时大卫躲避扫罗的追杀的时候，在这个非利士的加特那边呢，住过一阵子。那可能是那个时候认识的朋友，而这个朋友呢，可能在这个大卫做王以后呢，他可能怎么样？呃，就逃过来了，就追随了这个大卫了。那这时候他就是很忠心，就是愿意跟大卫一起走。那好了，那么他们就一起走，走了以后呢，走到一段儿，过了这个吉伦西的时候呢，哎，又有另一批人来
2: 了。嗯，这
0: 批人呢？那，是萨都和抬约柜的立位人
2: 。
0: 嗯哼，嗯，他们也一起来了，他们把约柜也抬上来
2: 了
0: 。嗯，那艾德，您给我们讲讲
1: 。那么，他们抬着约柜呢？我想这是一种，也是一种象征的行动，因为，他们是对王的支持嘛，不想让约柜落在了这个叛军的手里，对不对呀、啊？嗯，那么怎么着呢？王对撒都说了：“你将上帝的约柜抬回城去。我若在耶和华眼前蒙恩，他必使我回来，再见约柜和他的居所。倘若他说我不喜悦你，看哪、啊，我在这里。愿他凭自己的意志待我。”嗯
2: ，
1: 所以他的心情我们可以想象呢，已经是相当的悲观、悲伤了，对不对呀、啊？嗯
0: ，而且他也觉得这个事情走到这步田地、啊。嗯，多少自己有点责任
2: ，所以他
0: 也是任凭上帝处置了。嗯，那么而且他让这个约柜回去啊，我相信呢，他这里面呢还有还有一层我们可以想到的，就是说，其实有人觉觉得，那、啊、我这个战胜敌人，我是靠耶和华的力量，是吧？但是现在我走到那里，人家这个愿意把约柜带着来跟我走。他古时候人会有这么一个观念，会觉得：哎呀，约柜到哪儿就是上帝到哪儿了。嗯
2: 。
0: 但是呢，这个大卫说：“约柜回去吧，你们把约柜带回去吧。”在这里面呢，我们想到一个什么呢？其实，其实就是说，我们有一个观念，应该是说，我不要要求上帝站在我这边。但是呢？但愿呢，我呢是站在上帝的那个阵线上。嗯哼，你看他说什么呢？看呢、啊，我在这里。愿他凭自己的意志带我。他这里面这个讲到上帝有上帝的心意，究竟我是不是和上帝的心意呢？我自己暂时还不知道。那愿上帝按他的旨意来带我。嗯。那么，当你。终于上帝的时候，那么这个上帝看我是可以连续的，上帝会带我回来。嗯哼。所以呢，这里面还显示一点呢，他叫这个约会回去呢，还显示一点，这个上帝的祭司和上帝的这个仆人，这个立位人啊，他们在这个呃大卫的话里面，应该能够听出一一点，就是说你们效忠的对象。你们效忠的对象应该是上帝，而不是王，
2: 嗯，对吧？嗯哼
0: ，你效忠对象是上帝，而不是王。那么当王所做的和上帝心意的时候，你们所服侍的是王；但是呢，当上帝这个王做的不合上帝心意的时候，你们应该听上帝的，而不是听王的。所以他叫这个月桂回去。呃，立卫人和祭
1: 司都回去。所以，这个撒都和亚比亚塔呢，就将上帝的约柜抬回了耶路撒冷，他们就住在那里。接下来，这个第十五章三十节呢，描写着大卫逃难时的这个狼狈的景象啊，凄惨的景象。嗯、圣经说呢，大卫蒙头赤脚上橄榄山，一面上一面哭，跟随他的人也都蒙头哭着上去。哇，你想想一个王啊，没想到安安稳稳做了王位这么多年，会有这一天呢、啊。嗯，而且很凄惨呢、啊，是被自己的孩子，亲生的孩子逼到这一步啊。嗯
0: ，而且有人在这时候告诉大卫说，说这个他的谋士亚希多弗也在叛党当中。哇，这个大卫那心里边紧张不紧张啊
1: ？紧张啊！真
0: 紧张啊！他这时候就祷告，他他知道亚西多福的这个计策是是往往都是蛮高明的，所以赶紧哈，他立刻他就祷告说：“耶和华呀，求你使亚西多福的计谋变为愚拙。”嗯
1: ，也只能这样子了。
0: 嗯
1: ，因为呢，我们知道耶和华上帝呢是给人聪明智慧的神，那么当然呢，那些不敬畏上帝的恶人呢。上帝也可以使他的思想呢变为愚拙，对不对啊？嗯
0: ，所以这就
1: 是大卫的祷告。嗯
0: ，那么接下来呢，就有出现另外一个人物了，啊，就是这个叫做护筛的。嗯，啊，这个护筛啊，他是大卫的朋友，那么他这撕裂衣服、头蒙灰尘就来迎接这个大卫。哇，这是撕裂衣服、同蒙灰尘，这是这个以色列人表达他的内心极大痛苦的这么一个外在的表现。嗯嗯，那么这个时候呢，他说要跟着这个大卫走，那大卫呢就说你不要跟着我走，你回去。那个祭司，呃，两位大祭司都在，这个萨都啊、亚比亚他啊，这个祭司都在这个那边，你你也回去，你可以。在那边做我的这个内应吧，做这个探子或者说是卧底之类的。嗯哼嗯。那么，那接下来呢，就到了第十六章。那么到第十六章呢，一开始就讲到这个米菲波设的仆人洗巴。这个米菲波设，我们知道啊，是啊、呃、大卫的这个结拜兄弟呃约拿丹的儿子，嗯，就是这个扫罗的孙子了。那么他呢，是因为腿瘸的不方便。那么他这个仆人呢，在这儿哇，就贡献了很多的饼啊，呃，酒啊，来送行来了。那么当时这个王就问他了，啊、呃，说你这是怎么样？他就说啊，这个你们很疲劳，路上会用。好了，那这个时候呢，这个大卫就问了，那你的主人米菲波设在哪儿呢？哎，洗巴呢，就编了一通话。他就说：“他说，说这个米菲波设啊，仍在耶路撒冷，因他说以色列人今日必将我父的国归还我。”这时候大卫就回答喜巴说：“凡属米菲波设的，都归你了
2: 。”嗯
0: ，哇！你看他这么轻易就相信了喜巴的话。
2: <笑>对呀、啊
0: ，其实这个喜巴呀、啊，真是很狡猾啊。嗯，你说他，因为他很明白大卫这个人呢，有恩必报啊，因为他跟这个呃约拿丹的交情，所以他特别厚待他的这个儿子米菲波设，他也看出大卫这个人品，所以他这雪中送炭，哈哈，就知道必定会受到报答的。嗯，大卫不会不会说不记得他这个恩情，但另外一方面呢，显然这个我们猜测啊。喜巴呢对米菲波设也不太满意，做他的仆人。为什么他本来是扫罗的仆人？他自己呢？圣经上说他有这个十五个儿子，二十个仆人，他也是蛮有钱的。嗯、呃，现结果呢，这由于大卫要报答这个约拿丹的恩情，报答呃，就是特别的厚待米菲波设，就使得。喜巴做了米菲波舍的仆人，叫他全家都伺候这个米菲波舍，恐怕他心里就不是太平衡了。对呀、啊。那么趁着这个机会呢，大卫好，大卫你走了，那这下子，这新来的这个亚沙龙，未必会厚待这个米菲波舍吧？
2: 嗯
0: 。啊，那，那么本来郑和也自己郑和自己心意，他其实他想把他的主人甩了。不理会他，因为你从他这个话里面就看出来，他这么栽赃陷害他的这个主人的话，他就是根本就是不想再伺候他的
2: 了。
0: 嗯那不想再伺候他，但是呢，这个大卫说了这话，哎，他的名正言顺，他就可以不再伺候他的主人。对呀、啊。而且呢，倘若这新的王来了以后，这个呃，对这个米菲波设如果不好，或者说对他怎么样的话呢？自己也不会受着米菲波社的牵连，因为我跟他没关系了呀，我不是他的仆人了
1: 。对呀、啊，你看这话，他说呢，哎，我这个主人说了，以色列人今日必将我父的国还我，归还我。你看还有复国的野心呢，对不对呀、啊
0: ？<笑>对，你看，而且呢，而且万一米菲波社有个什么呃好歹，在这新王手下有什么好歹，而这个大卫王呢，如果哈。真是能够回朝的话呢，他也不会怪他，也不会怪这个喜巴照顾不周，因为呢，大卫呢曾经从他手手上受了他的恩惠，所以他这个如意算盘打得很好啊，他就这样可以把他的主人给给给给给撇下了，而且名正言顺不再伺候他了啊。但是我们从这件事情呢，就可以看到这个大卫也实在是糊涂。你说他跟这个米菲波社这么长时间了，时常跟他一起吃饭，他就这么容易相信这米菲波社竟然有这样的想法，还要复国
1: ？我想啊，这大卫昏了头了，当时精神状况都不佳，一听这话呢，肯定感慨说：“哎呀，人心割肚皮啊，可能是看错人了
0: 。”哎，所以人小心，我们人在落难的时候呢。特别容易轻信那个对自己稍微表示一些好好好意的人，是不是？
1: 嗯，如果是真心的话呢，当然好
0: 了。万一是
1: 趁着你这个时候，给你说一点不真的话呢，打动你的心
0: ，对，哎呀，
1: 那就惨了。其实
0: 这时候，这个大卫的脑子真是不大清楚，因为你想想，倘若米菲波设真是有这样的想法。那他真是很无知，而且很妄想。你想，人家来造反的，这个是大卫的儿子，嗯
2: ，
0: 还是大卫家的人呐、啊。那不管是谁赢了，谁输了，也轮不到以色列人把你这个扫罗家的后人抬出来重新做王啊，对不对？嗯所以，但是这样的谎言，竟然大卫也也愿意信。所以呢，真是很危险。那个做人呢？有时候呢，就不要觉得好像我在这个落难当中，人家对自己就是很容易就被别人引诱去做一些不符合你这个原则的事情。有的时候呢，要仔细，即使人家对你自己好，你就要想想他给你出的主意呀、啊，他跟你说的话，哎，你分析一下，别这么容易就轻信了
2: 。嗯,嗯哼。
0: 那么接下来呢，我们又看到另外一个人了，就是世美。就世美倒是变雅敏人啊、哦，他就追着大卫和跟随大卫的人呢、啊，就一路的咒骂哈、啊，又拿石头砍他们。就骂什么呢？说他们是流人血的坏人，说这个大卫是流人血的坏人，说扫罗全家人的血呢，都是他要负责任。嗯。那么，然后呢？又说他这个现在这押沙龙啊，这个是让大卫这自取其祸啊。嗯
2: 哼
0: 。那么，这个当时跟随大卫的人呢，也都是勇士啊。他就是平白受这个气，而且这个人说的话也是不实之词，他就很愤怒，说要教训教训他。但是呢，这大卫就制止他们，不准他们这样做。他说什么呢？他有一句话说的挺好。他说：“啊，这个是在呃《萨母尔记下》十六章的第十一节的后面。他说：‘由他咒骂吧，或者耶和华见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩于我。’
1: 嗯，他还有这种思想呢，自己越可怜，越能得到上帝的怜悯。嗯
0: ，其实这个也难怪，因为呢。”如果你没有没有办法堵住这个人的口的话呢，你最好还是不去理会他。嗯哼，因为不管怎么说，上帝明白我们的处境，最终呢，如果我们自己没有做错事的话，上帝会为我们伸冤的。嗯
1: 嗯。那,那好，呃，我想接下来我们就看看这个亚沙龙在耶路撒冷所做的恶事，好不好啊？很简单的讲一讲。这个亚沙龙呢，就带着众人大军呢，进到了耶路撒冷了。亚西多福，也就是大卫王曾经重用的谋士呢，也跟着一同来。哎，你说这亚沙龙进到这个城里面，他做了什么样的恶事呢？他就问这个亚西多福了：“你给出个主意，我应当怎么样好呢？”亚西多福就对亚沙龙说了。你父所留下看守宫殿的妃嫔，你可以与他们亲近。以色列众人听见你父亲憎恶你，凡归顺你人的手，就更坚强。于是人为亚沙龙在宫殿的平顶上直达帐篷，亚沙龙在以色列众人眼前与他父的妃嫔亲近。那时亚希多夫所出的主意，好像人问上帝的话一样。他昔日给大卫，今日给亚沙龙所出的主意都是这样。你说亚西多福所出的这个主意，还有亚沙龙照着这主意所行的，是不是上帝当时、当年奏主、奏诅这个大卫时讲的
0: ？讲到这些话嗯，嗯，这个上帝预先就已经知道会有这样的事情发生了。对呀。而这个其实呢，我们看到这个亚西多福啊。他的确是一个谋略家，嗯，他有很高明的政治手段，还有远见。可是呢，这个人呢，他就好像不顾是非原则啊。你想，他跟他这个这个做儿子的出主意，叫他去跟他父亲的妃嫔在一块儿，呃，做什么勾当？那这不是乱伦吗
1: ？对呀、啊，对呀、啊，侮辱他的父亲，其实也是一种破釜沉舟啊！哎、你这样一做啊。
0: 没有回头路了。
1: 对了，绝对没有回头路。嗯、你父亲呢，肯定不会
2: 饶你。而
0: 且在当时的那个、那个、那个习俗当中呢，就是在当人、当时的人的观念当中，如果跟前边一个王的这个妻妾呃在一起的话，就表示你取代他的王位了，就表示你要取代他的地位了。那么，那么我们就看到这亚西多福他。他是很有本事的一个人，但是他好像只顾做成事情，只顾事情的承办，而不顾这事情的对错。
1: 嗯
0: ，这一点很可惜
1: 。对呀、啊。好了，我们今天的学习呢，到此就结束了。您如果有什么问题和想法呢，我们欢迎您写信来。艾德和小燕，感谢您今天的收听，我们下次节目再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？